0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos la circunstancia que pasemos la confrontación en que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá en contra de nosotros hoy estaremos estudiando la palabra de Dios ...en Proverbios 4.18, que dice así... ...Mala senda del justo es como la luz de la aurora... ...que ven aumento hasta que el día es perfecto. Padre bendigo tu nombre, te doy gracias que siendo hombre... ...me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti... ...y ponerme por ti delante de tu pueblo... Por ello te cedo, Señor, mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, obra a través de mí, Señor. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre las fuerzas del reino del mal que se hayan filtrado en este lugar, Señor Dios, o al lugar a donde esta señal alcance por tu nombre. Ordeno que se aparten de nosotros, que huyan en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca. Unge los oídos de mis hermanos Señor para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos buen Dios en el nombre de Jesús. Hoy empezamos una nueva serie que he titulado Los Caminos del Justo. Lo primero que vamos a ver es su identidad. En Salmo 1.1, 1, la primera parte nos dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Según la palabra en Proverbios nos dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Esto es, diríamos, hablar conforme a las circunstancias y no no conforme a la palabra de nuestro Dios. Recuerden que Moisés envía a doce espías a inspeccionar la tierra prometida, durante 40 días ellos van con objetivos precisos que Moisés le dijo, que ellos al recorrer la tierra vean cómo es la tierra, cómo son los habitantes de la tierra y si las ciudades son amuralladas o no lo son. Hoy han vuelto y tenemos a Caleb que dice así en el número 13, Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y nos dice la Escritura que Caleb trajo noticias a Dios como él lo sentía en su corazón. Recuerde, en Proverbios 23 nos dice, porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal eres tú. Y continuamos en Números 13, nos dice más los varones que subieron con él, o sea, con Caleb. Dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos la vida depende de que el ente la, via, la, la veamos y es más todavía, nuestras palabras nos determinan de ello dice Jesús en Mateo 12 porque tú, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado en número 14 vamos a leer estos hombres con sus informes racionales causaron que los cuerpos de toda una generación incrédula quedaran en el el desierto. Escuche, dice entonces, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel y, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno a otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto la sentencia y respuesta divina ante la incredulidad de los hijos de Israel está en Números 14 también y el Señor dice así ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan diles, vivo yo dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos así haré con vosotros en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí aquella noche por el informe de estos incrédulos Israel se desvaneció y todos dijeron que iban a morir y que ¿Para qué Jehová los ha sacado? Para ser presa de, de los habitantes de Canaán. Y Dios la respuesta, que así como han hablado, ellos quedarán en el desierto. Gracias a Dios que por otro lado recuerden que decíamos, la palabra dice, que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Hoy tenemos a David cuando muy joven lleva el pertrecho de guerra para sus hermanos y para el rey Saúl, por cierto, enviado de su padre por Isaí. Bueno, al enterarse, David, de, de, de lo acontecido y presencialmente ver eh, Israel mm, reducido al espanto, al terror, a desertar de la guerra, y... El mismo rey estaba, llegó lo que decía David acerca de confrontarse con el, con el paladín, este, Goliat, este, es llamado David delante del rey Saúl. Y no dice así la palabra en primera de Samuel 17. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno, «A causa de él, por cierto, de Goliat, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo». Dijo Saúl a David, «No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud». David respondió a Saúl, «Tu siervo era pastor de ovejas, aunque lo era ya, pero él ya no se veía como pastor de ovejas, hoy era el guerrero de Israel». Era el representante de los escuadrones de Israel. Escuche, y dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Es una bestia meramente, le está diciendo. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, Ve y Jehová esté contigo. Hoy tenemos a David frente a Goliat ya en la misma guerra y nos dice la palabra en primera de Samuel 17 igualmente y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su, su rostro en tierra así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano ¿sabe qué? Dios siempre tiene la razón aunque para el hombre pareciera no tenerlo miren lo que nos dice primera de Corintios 1.25 porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres hoy veremos a otro héroe de la fe a un muchacho, a Gedeón en tiempos de crisis de Israel donde a cada cosecha venían los madianitas a llevarse la cosecha. Hoy él está, él está escondiendo parte de la cosecha para que no lo roben y no les quiten los madianitas. En juez 6 nos dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Jehová, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te lo envío yo? Escuche la respuesta de Gedeón en un principio. Entonces le respondió, Ah, Señor mío, con que salvaré yo a Israel es aquí que mi familia es pobre en Manasés ¿En otro señor en Manasés qué vas a encontrar somos una una tribu muy escasa no hay hombre no ha habido durante toda la historia que yo sepa que de Manasés se levantara alguien grande y que libertara a Israel no además le dice y yo el menor de la casa de mi padre Jehová le dijo Ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Sabe qué dice Dios aquellos que nos sentimos o somos en la vida como ciegos? Dice así Dios en Isaías 42, 16. Y llevaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no han conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no les desampararé. Continuamos con la historia de Gedeón, Jueces 7. Él hoy está ya en la batalla tenía tres mil hombres que lo apoyaron para él en esta aventura, pero motivada por Dios. Levantándose pues de mañana a Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los madianitas al norte más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado ahora. Pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo, Quién tema y se entre estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22.000 mil y quedaron 10 mil. El Señor le dice: ¿Sabe que hay mucha gente? Israel va a pensar que por su multitud, ellos han vencido a los nadianitas, Y le dice todo aquel que tenga miedo, pues vuélvase. Y desertaron nada menos que 22.000. Quedaron 10.000, dice la palabra. Continuamos en jueces 7. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo llévalos a las aguas y ahí te los postra, los probaré y del que diga yo te del que yo te diga vaya este contigo irá contigo más de cualquiera que yo te diga este no va contigo el tal no irá entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que la lamiere la las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo, a cualquiera que doblare sus rodillas para beber, y él, y él y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca: 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas para beber aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos trescientos hombres que lamieron las aguas, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la, toda la gente, cada uno a su lugar, literalmente. Más que diezmado estaba Israel, pero Israel diezmado era lo suficiente de 32.000. mil. Hoy tenemos 300 personas y no dice la palabra. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en en la derecha las trompetas que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo y los trescientos tocaban trompetas y Jehová puso la espada a cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betsita, en dirección de Serera, de y hasta la frontera de Abel-Meola, en Tabal. Y juntándose los de Israel, de Neptalí, de Aser, de Manaset, siguieron a los Madianitas, Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb mataron en la peña de Seb. Después le siguieron los madianitas y trajeron las cabezas de Obed y de Seb a Gedeón, al otro lado del Jordán. Decíamos pues: que Dios. Lo necio de Dios es más sabio que el hombre y lo débil de Dios es más fuerte que el hombre. Gedeón fue alzado frente a ejércitos de los Madianitas y Dios dio victoria con diezmado su pueblo. Solamente con 300 personas venció a los Madianitas. Hoy tenemos un caso especial, el perseguidor del cristianismo, quizás en la historia el más fuerte, el más apasionado, el más determinado a desaparecer el nombre de Jesús sobre esta tierra, por cierto, en su tiempo, aquel hombre llamado Saulo, Saulo de Tarso, hoy alcanzado por Jesús en su ingreso a Damasco donde al final se le apareció y Jesús le dice hoy a Ananías que Saulo de Tarso está teniendo una visión donde un hombre llamado Ananías viene le impone las manos porque él quedó ciego de aquella visión que tuvo con el Señor a la entrada de Damasco, que sería sanado y que sería bautizado en las aguas, por cierto, y en el Espíritu. Eh, veamos hoy en Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo, por cierto, a Ananías, ve, ve, porque instrumento escogido me es este para vivar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Pablo alcanzado por Jesús él reflexiona en Filipenses 3: A hoy, siendo ya ministro de Cristo, no dice así, del 8 al 11. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, por cierto, la que lo tenía en la ley, donde él decía que era irreprensible, pero según la tradición de sus padres, continuamos, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo deseaba experimentar aún los sufrimientos de Cristo. Él había sido impactado por la gloria de Cristo. Ahora le llamaba a su Señor. Ahora le decía a su Dios y que él quiere conocer el poder de su resurrección donde aquel que en otro tiempo considerado maldito por haber sido clavado en la cruz, hoy el Señor de señores, Rey de reyes y Dios de dioses. Al final de Pablo es este como él dice así, Romanos 15, 17 en adelante. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Sabe qué? Estar en acuerdo con Dios, el requisito único para andar con Él. Nos dice Isaías 14, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Es más, Jesús dice, yo soy David, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. En Lucas 17 nos dice Jesús así, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que Os ha sido ordenado hacer, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Dios hoy nos ha hablado acerca de que el hombre, el varón de Dios, no anda en consejo de malos. Andamos en el Espíritu, impulsados por la fe en Cristo y obramos en su Palabra. Que la gracia de Dios sea contigo. No olvides de reenviar el mensaje para que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.